0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在两岸的互动少了，那中共呢却经常派军机去台湾的防空识别区，该不会是大陆去台湾旅游的方式变了啊？开放人们乘坐军机到台湾观光吧？四月二十六号，中共再派军机扰台，那这次更像是观光。那当天上午从八点半到九点半多这个时段啊，中共军机三次啊闯入了台湾的西南空域，包括反潜机、技术侦察机啊等，一共三架军机。那根据台湾方面的记录，其中一架共机啊，在上午九点四十七分的时候，以仅有三十米的高度低空飞行。这是创纪录的低飞高度啊！台湾有网友啊，甚至大喊：“这是共机要跳水的节奏啊！”我看呢，可能是机上的乘坐者啊，包括飞行员太远了，看不清风景，可能要低空近距离用手机跟宝岛啊来一个 selfie， 好带回去啊，跟亲朋好友炫耀一下 ，show off 他们的另类台湾自驾游，也是天底下最讨人厌的自驾游。当然这是开玩笑哈。那么按照台湾军方的记录，就算是共军的飞机啊飞这么低，也还是被台湾的军事雷达看到一览无余。所以现在就有分析说呀、啊，共军这是派飞机故意找台湾的雷达死角，但显然是测试失败。那么有朋友鼓励土共啊，看要不要下次试一试十米的高度超低空飞行，让飞机在海上冲浪。看看雷达是不是会发现啊？刚好台湾国军呢也进一步测试一下雷达的功效。如果万一雷达没测出来，那就劳烦台湾的渔人朋友啊，用鱼叉把它插下来。按照目前的记录呢，这已经是今年啊，只是今年哦，共击的第九十八天入侵台湾的西南空域。那么国军累计的广播驱离是达到了二百九十七次啊。那么仅在四月啊。共机的入侵啊，就达到差不多一百架次。中共总这么干，很容易出事儿。台湾的国安局局长陈明通二十六号就说，对潜在的台海危机，更要关注的是偶发事件。那偶发事件呢，既包括政治外交，也包括军事上的擦枪走火。有台湾立委问到陈明通，美军印太将领提到说，中共要六年内入侵台湾，对此台湾国安局是什么意见？那么陈明通说呀，美军这么重要的将领说的话是非常有参考价值的，但是呢，也不代表一定会在这个时间范围内战或不战，要有对整体国际情势的考量，而更重要的就是历史偶发事件对台湾造成的危机。那相比之下呢，这更应该关注。而中共最近新交付了三艘舰艇，那一艘呢是两栖攻击舰海南号，还有一艘飞弹驱逐舰大连号。那么另外一艘呢是飞弹核潜艇长征十八号。有台湾立委对中共这些新的海军战备也很在意，认为共军有意提升登陆作战能力。若进犯东沙岛和太平岛，国军可有足够的防御力吗？那对此呢，台湾国防部回应说，国军有相应的武器防范，并肯定地说呀，一旦共军进攻以上两个岛屿，国军是可以有效遏阻的。国安局长陈明通也说，对中共新的三艘军舰啊，资讯都有掌握。中共军队除了对自己人民实施巷战、扫射、战车、坦克袭击之外，几十年都没有对外作战啊，收割韭菜是绰绰有余。但是到战场上，真的能不能打仗，还是有很大的 question。中共制造的航母呢，烧的是燃油，发动的是蒸汽轮机，冒出的是黑烟。此种动力的军舰呢，被中共《人民日报》、央视、环球等官媒作为典型来吹捧，而美国、日本等军舰呢，来超近距离围观啊！中共军舰只是静静的走自己的路，让别人说去吧。所以呢，它的战力一直是成疑的，而且除了台湾本身，还有美国也是有可能军事支援的。美国不明说，但是从他海军陆战队明确的为了对中共作战而进行转型和战术演练，也能看出台海一旦有事儿啊，美军可能会参战的趋势。那中共呢这边呢也能看到这一点。现在有疑问的就是日本了啊。那上周呢，日本首相菅义伟说日本不会以军事参与台海事务，引起不少朋友唏嘘。对这一细节呢，台湾国安局长陈明通也被问到。他的回答呢很不一样啊，澄清了日本首相此一说法的原委。陈明通说呀，菅义伟讲话的原意根本不是这样的。那当时呢是日本共产党的一个议员在首相质询期间呢、啊、问菅义伟相关的问题，那菅义伟做出回答，后来呢翻译成中文也不准确。陈明通呢话锋一转，以很自信的口吻说啊，日本不管台湾是不可能的。他鼓励台湾呢要有信心，说台湾没有那么孤单。现在日本呢还就台海安全问题研讨相关的立法，加强对台海事务的参与，而美国也在积极考量台海情势。全世界来讲啊，那对台湾呢是越来越重视。他还举了英国、德国、澳洲的例子，说他们现在呀、啊、都很关心台湾。随后呢，陈明通指出了台湾避免台海战争的两个关键的要素：第一，就是要让中共知道打台湾代价很大。第二，要以民主价值优势，还有半导体等经济利益，换取美国等对台湾更大的支持。这正是所谓的“百战百胜，非善之善者也啊！不战而屈人之兵，善之善者也。”现在确实是啊，更多国家转向对中共强硬。而现在美军方面的战略啊，跟川普政府时期对中共的策略布局相差无几，基本是延续。那外交方面呢？美国现在是希望啊，争取更多盟友来一道对抗中共。西方媒体啊，今天很多报道了一个消息，就是上周四月二十一号，欧盟的执委会主席冯德莱恩，还有欧盟的最高级别的外交官，就是欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔。这两人呢，都是欧盟最重要的官员。他们给欧盟二十七个国家的领导人写了封信，联手对欧盟二十七国领导人提出了告诫，大意是啊，中共政权继续向专制发展，加强控制社会，打压香港、新疆、西藏。这都给中欧关系带来负面影响，而南海的和平是欧盟利益攸关的。台海最近的紧张形势也值得关注，并且啊，他说中共在贸易领域一直采取拖延战术，未见其开放市场的足够努力啊等等。在这些问题上，他们说欧盟啊跟中共有根本分歧，经济制度、民主、人权、国际合作等等都有分歧。那这些差异啊，未来还会存在啊，不能视而不见。所以呢，欧盟的两大高官提出必须接受美国伸来的手啊，意思呢就是跟美国在对抗中共的问题上合作。有分析认为呢，两名欧盟大员的表态啊，说明欧盟认识到将政治跟经济分开来对待中共的策略已经越来越证明不奏效。不过呢，欧盟跟拜登政府一样，也没有彻底否定跟中共合作的可能，说还可以在气候变化，甚至是缅甸等问题上啊跟中共合作。我们大家知道啊，中共对气候变化的承诺十分有限，而缅甸政变啊，该国人民普遍相信中共是政变的幕后支持者，中共只会跟军政府唱双簧。那么气候和缅甸啊这两个问题本身，其实中共都是责任方之一。那么其他国家跟中共的合作呢，无异于去监督中共啊，去解决自身的这些问题。其实呢，合不合作，这都是表面文章。欧盟和美国接下去是否有决心结束中共政权，这才是最重要的。他们要知道，中共可是破坏性的渗透着他们，可能会有朝一日威胁着这些西方国家，威胁他们的生存。而川普在第一任期的后半段，其实呢是有心思朝结束中共去的。所以很多事呢，看上去做的很决绝。这一点呢，在我看来是川普时期的美国和现今美国为代表的西方世界对中共政策立场的最大区别。但不管怎么说，欧盟毕竟是转向啊，现在真的是在转向，跟他自己比，跟一味随性的过去比，算是个比较积极的变化。而中共呢，其实很弱。一旦其他国家抱起团来，他真的没出路。就拿澳大利亚来举例子啊，那在国内呢，中共忽悠小粉红那是一流的啊，挥起大棒，动辄就要制裁西方。但是呢，只敢说前半句，不敢说下半句。比如制裁蓬佩奥啊，下半句人家卸任了，卸任了才制裁。然后呢，我们现在要说的澳洲也是，因为澳洲对中共“战狼”外交的不屑，以及种种反击中共渗透的行为，让北京很不爽。去年开始啊，对澳洲一些货物增加报复性的关税。那现在呢，持续了大约有一年了。但是澳洲真的被制裁到了吗？海外的传媒，比如 BBC 啊，就发现中共在向澳洲货物加征关税之后，澳洲货物进口少了。但是呢，中共国还需要啊，怎么办呢？就得去别的国家买，不漏洞。澳洲的大麦还有煤炭啊，找加拿大补；棉花呢，则是找美国、巴西和印度来补。这些国家可都是美国的伙伴，要是真抱起团来啊，那中共给澳洲加税后，自己都将无处去买相关的物资，还制裁谁呢？而同一时期啊，中共加税之后，澳洲的出口商马上找到了替代对象，物资顺利出口，经济活动啊几乎都没耽误。就像中共封杀台湾凤梨，结果呢，帮助台湾凤梨脱销。他一在国际上干什么呀？现在达到的都是反效果。那如果国际更抱团的话，那中共啊就会不行。他就是在国与国的放松警惕之间啊、分歧之间、随靖之间这些缝隙之间求存。所以呢，他制造的也是这点，拉一部分，打一部分，坏事做着，好话说着。其实呢，一旦国际合力啊彻底看破他，那真的形势马上逆转。现在考验的就是世界各国能否抛弃分歧，擦亮眼睛啊，齐心协力击溃共产红魔。四月二十四号还有这么个事儿啊，中国有个女拳王叫张伟丽，三十二岁。这天呢，她进入了 UFC 的夺冠赛，在佛州举行，对手是立陶宛裔的二十八岁美国选手罗斯纳玛朱纳斯。比赛开始之后呢，就一分多钟。那么，朱纳斯就击倒了张伟利，裁判随即宣布比赛结束，那么，朱纳斯获胜。啊，这场比赛本身不是重点，重点是那么，朱纳斯想赢得比赛的理由一下子在华人网友圈火了。原来呢，那么，朱纳斯在比赛之前发表了一番反共言论，还得到了立陶宛国家媒体的报道。那马朱纳斯说呀，他不讨厌张伟丽，还想跟他做朋友。但是呢，张伟丽来自共产党统治的中国，代表红色，这点逼他非赢不可。那马朱纳斯还说了句西方反共者的流行语：“宁死不红”，就是宁可死亡也要反共。那马朱纳斯透露啊，自己的祖父就死在苏联军队手里，对共产党的厌恶啊，在他心中深深扎根。但有的时候呢，有的人没有明确说反共，但可能哪句话让中共不爱听啊，被共产党给反了啊！共产党反你，比如说赵婷，四月二十五号晚的奥斯卡颁奖典礼上，这位来自中国大陆的华裔三十九岁女导演创造了历史，凭借《游牧人生》这部电影拿下了奥斯卡最佳导演奖啊，也有人译作是无一之地啊。无依之地啊，不知道形容谁。这是奥斯卡有史以来呀，把这么重要的奖项第一次给了跟中国大陆关系这么近的一个人。此前呢，李安得奖，他是台湾裔的。那么同时呢，赵婷也是首次得到奥斯卡最佳导演的亚裔第一人，也是有色人种女性的第一人。那这点呢，被西方左媒大叔特殊。赵婷的影片还得到了最佳影片和最佳女主角，这另外两项奥斯卡大奖可谓是收获满满。这么大个事儿啊！赵婷的同学朋友都很兴奋，在上海外滩酒吧里翻墙集体看奥斯卡直播，结果呀，遭遇的却是被中共网信办直接掐断 VPN 长达两个小时。赵婷的华人同学二十五号还有在微信上分享赵婷的消息，赞赏她的成绩，结果呢，连微信账号都被封锁。中共要搞大外宣啊！按照以往，这是中共官方要使劲宣传的一件事儿啊。赵婷可能还要带红花啊，上春晚，登天安门城楼，在全国官媒巡回展览，各地中小学生也要被强迫观看相关的电影，给进赵婷曝光度。可是中共官媒为什么这么冷淡呢？这次，赵婷是宋丹丹的养女啊，父亲很有钱，是大陆国企大老板。她十四岁啊就到伦敦学习，后来在纽约学习电影制作。早就被中共官媒注意啊，捧成了中共国的骄傲。可这个所谓中共国的骄傲，却在二零一三年接受外媒采访的时候说了一句：“我在中国长大，那是个遍地谎言的地方。”其实指的就是中共官媒为了政治的各种造假宣传啊！这一下得了。大红花摘掉啊，什么露脸的机会也没有了，更不要想登天文城楼。从此呢，中共北京城啊，可能都不欢迎他；全国官媒啊，都不再提他；他的电影也在禁片的边缘游荡，曝光度啊，彻底没有。瞬间从国家骄傲变成了辱华分子、卖国女导演。就连现在得了奥斯卡也不怎么提。但咱们话别说太绝对了啊，不知道赵婷是否会一直坚守底线，因为像这样得到大荣誉的啊，中共往往会主动收买。所以，我们就是现在啊，截至目前为止，中共对赵婷得奖是冷处理。我们也希望像赵婷这样真正的华裔精英，能够在中共的诱惑下守住底线。正像他在得奖时说的那句啊：“人之初，性本善，守住善良。”这次奥斯卡呢，也就是赵婷获奖，对我们来说呢，算是个亮点。就奥斯卡本身来讲，已经毫无看头啊。最近几年呢，它的收视是一路狂跌。2 0一4年看奥斯卡准播的还有4300多万，到了2018年只剩2600多万， 2020年是2300多万，今年2021年是多少呢？那、啊、跌的是非常惨，直接掉了一个数量级，变成只剩980万，非常可怜。可能中共那边高兴了啊，他们在做梦东升西降嘛啊，奥斯卡收视率降去了。那东升西降啊，是习近平根据自己毛时代的知识储备想到的。共产党自己有一套世界观，有一套理论，外人不懂。四月二十六号，习近平又说了句很有深意的话啊，外界还是不懂。他在前一天二十五号突然去广西桂林的一个中共红军纪念园参观，那、啊、这个园区啊，纪念的是中共红军的湘江战役。新平在参观的时候对众人说：“革命成功的奥秘啊，是在最困难的时候坚持下去啊，才能不断取得所谓的奇迹般的胜利。困难再大啊，他说什么就想想红军长征啊，想想什么湘江血战，又说什么红军向死而生，靠的是理想信念。”新平这番话呀，跟现实的距离，需要你的思想中有一个八拐七弯的高速列车才能想明白。他想说什么呢？看来是习近平把现在的事儿啊都当成了革命，对现在被全球孤立的事儿啊也当作是所谓的长征啊，实际就是中共大逃亡嘛。那么习近平呢是要靠血战找出路，要所有人给中共用生命来陪葬啊，找到出路。而这场血战没什么装备，最重要的就是共产党的理想信念。如果习近平靠这套思想要平视美国，要称霸西太平洋啊，要武统台湾的话，那真的是让人够惊讶。这明显就是个赌徒心理嘛。这番话我们隐约能感觉到，习近平对现在的局势、未来走向啊，心里也不是特别有底。那现在呢，就是跟世界赌博，军力不如人啊，盟友也少，制度也没自信，反对声音还大，自己面临二十大要给政治生涯续命，也是险象环生。这还要对外扩张呢，能行吗？就是赌啊，赌你西方会软弱啊。那这个事儿啊，就得走着瞧，走着看。香港啊，可能让习近平尝到了赌博的甜头。一看我们这么胡作非为啊，真没人管呢。所以呢，胡锡进啊，就替主子说了句嘛：“台湾下一个。”现在呢，中共打压下去了，香港的民主抗争运动正在一步一步的秋后算账，从运动的参与者，现在到了传媒，到教育，现在港共警方还考虑把香港民阵定为非法。民政的副召集人陈浩桓二十六号去警署报道的时候，警方说民政涉嫌违反社团条例，要求民政提供成立以来所有的收入、开支、银行账号等等许多的资料，明摆着是要找茬啊，整治这个在抗争运动中非常活跃的民主团体。二零一九年几场百万级的大活动都是民政组织的。同时呢，年年举办香港维园六四纪念活动的支联会表示啊，计划在四月二十七号再向警方申请今年的六四集会活动，但港共警方于今是否还会再批准，是个很大的问题。香港星岛日报二十六号就引述消息提前放风说，估计啊，今年警方不会批准申请。如果真是这样的话，那人们不会意外。而香港的媒体记者近来也频频传出啊，受到中共压港局势威胁的迹象。《大纪元时报》在香港的记者梁真二十六号采访之后，被一名男子跟踪，跟踪很久。那当梁真回头追问时，男子不承认跟踪，而且在梁真的一再追问下啊，居然撒腿就跑。没问题，你跑什么呢？一定有问题。那梁真还说呢，二十四号他的住处外面也发现过一名可疑男子。此人谎称给梁真送东西，当梁真开门之后啊，男子确认是梁真之后就走了，也没有给梁真他说要带来的东西。因此呢，严重怀疑他是中共特务，确认《大江时报》记者的住址，以此进行恐吓。这是中共使用的流氓做法，中共就是流氓政治啊！他采用的方式，对外说的话，官员的风气，全是流氓的。中共以前就叫自己流氓无产者，依赖流氓地痞起家，打天下。后来觉得不好听，把“流氓”二字去掉了。但是呢，其实质还是如此，对外国企业也是这样啊。比如最近抵制洋货，抵制特斯拉。我看呢，有新消息说呀、啊，可能特斯拉汽车有能力连上马斯克的太空互联网星链。那星链啊，可以跨越中共的防火墙和网络控制，这是中共很害怕的。所以特斯拉汽车的这一潜在功能，可能是中共担心的。而现在对人类的另一大威胁——中共病毒瘟疫，也跟中共有千丝万缕的关系。印度现在的恐怖疫情海啸已经使该国连续第五天病例数目突破三十万，并且呢刷新了新的记录。25五号单日新增三十五点二万人啊，连续多日上升，一点也没有减缓。印度南方的卡纳塔克邦已经宣布，二十七号开始封城十四天。而印度目前呢，已经是药物紧缺，医疗系统崩溃，火葬场不够用。首都德里的一个公园啊，现在都要改成火葬场。更令人恐惧的是，今年还要办奥运的日本，其东京知事小池百合子二十六号宣布，疑似造成本次印度疫情海啸的变种毒株，在日本东京确诊了第一例。这是个非常恐怖的消息，小吃百合子啊说我很害怕。印度目前的变种传播非常快，扩散极凶，而菲律宾呢，截至二十六号确诊总数也正式突破百万。虽然相比印度啊，目前还少很多，但也在过去一天新增了九千例，实在也是不少。那为这个世界祈祷，希望大家都能平安。我的 Telegram 电报群组是 dwme 斜线 xwpajq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpajq@gmail.com。会员部分呢，我们全部转到了网站 ulucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。